0: dagen innan midsommarafton hade jag köpt all, allt jag skulle dricka på midsommar. Och jag var ensam hemma och kände att ja, men jag ska nog vara unna mig. mig när liksom. Och så slutade det med att jag vaknade dagen efter på midsommarafton och skulle på fest eh, vid lunch. Jag vaknar efter att den här midsommarlunchen har ägt rum. För jag är ju så bakis. För jag har druckit upp allt jag skulle ha på midsommar. Själv, hemma. Eh, då kände jag att det har nog ingen av mina kompisar gjort.
1: Då vill jag önska alla mina älskade, fina, kloka, vackra lyssnare- Välkomna till ännu ett avsnitt av Hedén med Boman och Granander en beroendepodd. En podcast där jag, Nemo Hedén, försöker att bidra med mitt strå till stacken kan man säga. Vi försöker i den här podden att krossa tabun kring beroende, vi försöker att sprida kunskap om beroende och medberoende och vi försöker att hjälpa människor. Och ibland sitter jag här med mina kära vänner och kollegor från The House Rehab och ibland så sitter jag här själv med en gäst. Det som alltid består är att jag alltid är här och jag hoppas det känns okej okay för er. Ja, ni lyssnar ju vecka ut och vecka in så uppenbarligen så gör jag ju någonting rätt om man får klappas själv på axeln för ett ögonblick. Erikans gäst är en god vän från tolvstegsvärlden som jag har följt under hennes år i nykterheten och... Ja, Jag har tänkt att hon ska vara med i den här podden ända sedan jag drog igång det här. Jag frågade henne för drygt ett år sedan men då var hon gravid så då passade det inte så bra. Nu har hon fått barn och till och med två barn faktiskt. Och nu är hon här hos mig och ska få dra sin livshistoria för oss. Och det känns väldigt, väldigt fint. Jag vill hälsa varmt välkommen till Andrea Norden. Hej! Hej! Tack! Ja, tack själv för att du är här!
0: Tack för att jag var här!
1: Ja. Hur mår du?
0: Jag mår jättebra faktiskt! Ja vad härligt! Ja.
1: Men det känns som att du nästan alltid mår bra!
0: Alltså jag mår alltid bra, mm. nästan! Mm. Skillnaden nu från hur det var tidigare är att nu för tiden när jag mår bra så mår jag faktiskt bra på riktigt! Mm! Förr har jag ju gått runt emot bra på låtsas liksom! Och mm. det är ju en stor skillnad alltså! Mm. Men nu må jag bra. Nu har jag precis fått, som du sa, två, två bebisar, tvillingar och eh, tycker bara livet är väldigt härligt mm. faktiskt. Eh, jag blev ju varnad innan dess. Alla sa ju att det kommer vara ett helvete och du kommer skriva av de två första åren med bebisar och herregud vad det kommer vara jobbigt. Så jag förväntade mig ju kaos och nu tycker jag bara det är asmysigt mm. faktiskt. Men jag kan ju säga att så här, hade jag fått barn förr, när jag var aktiv, då hade det inte varit kul. Eh, då kan jag tänka mig att jag hade tyckt att de bara var i vägen. Det har jag ju lärt mig i nykterheten att liksom, go with the flow. Alltså, vara med verkligheten. Alltså, nu har jag två barn, nu får jag liksom följa deras tempo. Eh, det hade inte gått tidigare med. om jag tittar tillbaka på hur det var. Då hade jag ju velat liksom, göra massa annat mm. liksom. Det ska vara på mina villkor. Så var det tidigare. Nu mm. är det på deras villkor och då går det i toppen. Liksom.
1: Mm. Det har det varit självklart för dig att skaffa barn?
0: Senaste åren har det varit jättesjälvklart. Mm. Verkligen. Innan nykterheten var det absolut inte självklart. Nej. Jag tror att en del av mig var jätte liksom, rädd att det aldrig skulle hända. Att jag aldrig skulle hitta någon som jag skulle skaffa barn med. Liksom. För att jag visste ju under ytan... Vem jag var egentligen. Och jag tänkte så här: alltså det, kommer komma, det kommer komma fram att jag är typ en bluff. Vem ska vilja vara tillsammans med mig liksom? Så att, men den sidan visade jag ju såklart inte utåt. Utan utåt sa jag ju till folk att, nej men barn är så jobbigt och jag vill ju satsa på karriär. Och, eh, nej men, äh, jag tror faktiskt inte jag är så intresserad av barn faktiskt. Snacka om att försöka liksom låtsas om att, nej men jag är inte alldeles Det här är vad jag vill. Men äh, alltså då var det ju verkligen äh, en helt annan grej Så det är ett skifte verkligen innan jag blev nykter, vilket det nu är fem och ett halvt år sedan. Då var det verkligen så här, Nej, jag tror kanske, eller kanske blir, kanske inte jag får se. Så det spelar inte det är så stor roll liksom.
1: Det är speciellt att det är fem och ett halvt år sedan, för jag, jag var ju på ditt mm. första möte. Ja. ja. <laughs> och jag kommer väl ihåg det, för att min sponsor tog med dig in i tolvstidsvärlden. Uh -huh. han kände varandra från någon, någon jobbvärd, tror jag. Alltså
0: Nej. genom en gemensam ja, kompis,
1: du. exakt. Och, och så tog han med dig in där och du satt där, och det var ju på... Nobba, nubbe. Mm. Ja. En onsdag kväll klockan sju. Exakt. exakt och Det är så jävla speciellt när man minns folks första möten. Liksom. För man, man, man ser på dem hur jävla omtumlande det är att komma in i den här världen. Ja. Och bara hitta folk som pratar som en själv. Och känner som en själv. När man har gått runt och trott att man är helt ensam i allt man känner. Ja. ja.
0: Ay, gud, jag kommer ihåg den där eh, kvällen som om det vore igår. Alltså. Mm. Eh, för då hade han ju... Jag hade träffat honom en gång liksom på en fest för länge sedan och absolut inte haft koll på att han var nykter. Sen när jag liksom blev nykter på vita knogar så, så tyckte jag att livet sög liksom. Vita
1: knogar är då, för de som inte vet, det är att man liksom är nykter utan ett tillfrisknande i kroppen Exakt. Utan möten, utan tolvstegsprogrammet, utan någon hjälp egentligen ja. Man bara kämpar ja. tills ja, men... knogarna blir vita då.
0: Exakt, och man mår skit ja, helt sorry. enkelt Och man tycker att varför ska man vara nykter mm. till slut Exakt. Så jag hade hållit på så i en månad Och pratade med en kompis med mig Och hon sa att man tar den här killens nummer, han, han är nykter liksom Mm. Typ inget mer än det. Mm. Så att... Ja, och då var verkligen livet åt helvete tyckte jag. Allt var dåligt. Mitt förhållande var dåligt. Jobbet gick inte så särskilt bra alls. Liksom. Ja, men mitt känsloliv
1: var ju upp och nervänt och... Men det här får vara en cliffhanger nu ja. för annars går vi händelserna i förväg ju ah, ja, ja. Ja. Ah. Jag, tycker, jag tänker ändå att vi ska ta det lite från början
0: ja, men det... Gud, jag gillar det för jag gillar ju egentligen kronologisk ordning <laughs> Ja, men jag med ja, och, det jag brukar... gillar...
1: och det brukar vi göra i den här podden också Ja, det är bra men Vi sitter ju här i ditt fina hus ute i Stocksund och du mår väldigt bra Var är du från?
0: Jag är från Vasastan.
1: Mm.
0: Uppvuxen i Vasastan eh, i Stockholm. Och eh, ja, bott där eh, på samma gata liksom, tills jag flyttade hemifrån. Med min familj som består av mamma, pappa och två systrar. Och eh, vi bodde där och hade det väl liksom... Ja, ja jag hade ju liksom eh, allt man kunde tänkas behöva. Liksom. Men såklart, som eh, i alla familjer har man ju liksom sina problem. Och i vår familj så hade vi ju alkoholism- och eller ja, alkoholproblem eh, och även medberoende. Mm. Eh, och det var inte något jag fattade när jag var riktigt liten liksom. Då går man ju bara på kör på sin grej liksom. Men när jag blev äldre typ runt 13-14 kanske jag började fatta att det var någonting som var lite inte var helt hundra liksom.
1: Minns du den första gången du kände så?
0: Alltså nej, faktiskt inte. Jag minns inte det. Men jag minns att det blev liksom gradvis värre och värre. Mm. Och att det gradvis påverkade mig och mina systrar. Och liksom, ja, det hela familjekonstellationen blev sämre och sämre. Mm. Vilket liksom... Så är det med den här sjukdomen. Det blir inte bättre. Och det var väldigt tydligt att det var liksom inte ett sånt stort problem i början. utan men sen blev det, det Men utåt sett såklart så tyckte nog folk att... jäkla vilken glad sig. Ja... Ah. Hon har ju liksom kompisar. Det gick jättebra för mig i skolan. Jag har alltid varit en duktig flicka. Liksom. Köttat på. Eh, kanske inte så mycket för att jag har känt att ja, men jag vill verkligen ha bra betyg i engelska. Utan jag måste det. Annars är jag dålig. Liksom. Och det var ju verkligen så här, någonting som jag dolde. Den här grejen att gå runt och känna att man är, ja, men man är, lite, man är dålig helt enkelt. Jag kände så att jag måste prestera på högsta nivå. Redan från att jag var jätteung. Eh, kände jag så. Annars så är ju jag inte särskilt eh, värdefull. Liksom. Och det är konstigt för mina föräldrar har ju verkligen alltid sagt att jag är värdefull och du är jätteduktig och allting är jättebra. Men det där, eh, den där bristen, den var jag. Den liksom, var medfödd kan jag verkligen se. Men som sagt, jag gick runt och där liksom, i skolan och hade jättemycket kompisar. och allt såg ju jättebra ut liksom. men på insidan så alltså, kommer jag ihåg redan när jag var typ 6-7 att jag kände att så här, fan jag har en stress i mig, en oro liksom. och liksom ah, jobbig känsla i kroppen hela tiden och den blev bättre när jag åt mycket socker så redan då kommer jag ihåg att jag bara nice, jag kan kontrollera mitt känsloliv jag tänkte inte riktigt så Klart då, men jag, jag kan känna saker om jag äter socker. Så det var min första liksom, mitt första verktyg kan man säga. Och sen när man eh, blir lite äldre, typ jag tror att jag runt 13 år började jag, jag och mina kompisar testa att dricka alkohol. Eh, och jag kände ju direkt att det här var ju det bästa jag varit med om faktiskt. Vissa känner ju att man spyr och allting är... Men, att det är jobbigt, men jag kände ju direkt att det här var ju fantastiskt. Liksom. Framförallt då för att jag slapp känna den här känslan av att eh, jag måste prestera, jag måste passa in, jag måste tänka på vad jag säger, annars kommer jag ju vara värsta tanten. Allt det där försvann. Alltså hela den här kritiken i min röst, äh, mitt huvud som jag alltid hade haft, den var tystnade.
1: Mm.
0: Och plötsligt kunde jag vara mig själv liksom. Mig själv då som jag tyckte. Mm. Det är ju inte mig själv. Det är det som är så roligt.
1: Det är så intressant det där, som du säger: det här med att för en godis, så är det om mm. du känner den här sinnesförändringen som är någon slags. Det är ju ändå det vi söker på något sätt vi som har den här beroendesjukdomen mm. vi söker liksom någon slags förändring av sinnet. Ja. Och alla har ju olika utlopp för det. Liksom, men... Allt hänger ju ihop mm, det, är verkligen. det är en emotionell sjukdom Och, liksom så här, och det, är, det är vår insida som är, som är lite trasigt liksom. ja. Men, men det, är, det där är så jävla mycket igenkänning där, För jag kommer så väl ihåg min första gång Det var någon gång i skolan liksom så här, När man fick någon att skratta åt Aha. någonting Man gjorde något, något, något gränslöst eh, något, något som är lite busigt, något fel Och folk skrattade Och det var första gången jag fick känna på den här känslan av att, Lite lugn och ro så här, jag, kan, jag kan kontrollera liksom Sen efter Omgivningen Det var ja, exakt jag, ja. jag kan kontrollera hur jag ska må Jag kan kontrollera liksom, så här, Det var så speciellt Och sen, sen efter det var det bara som att Bekräftelse efter det var typ en, Ett beroende Och så, så, Det är så sjukt liksom ja. Och, 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 liksom så här, och Sen så finns det ju olika grader såklart, alltså Bekräftelse, socker, men, sex, alkohol, droger. Det finns olika grader i helvetet. Mm. Såklart. Olika, förödande, olika förödande utlopp, såklart. Mm. Men det där är ändå, som du beskriver, socker för dig och för mig som liksom bekräftelse i början. Det är ju så, det är liksom egentligen vår beroende sjukdom som visar sina små små första steg i oss. Mm. Egentligen är det ju så. Alltså
0: bekräftelse var ju också en stor del för mig. Mm. Alltså tidigt, verkligen. Jag ville liksom att folk skulle säga att jag var jätteduktig. I början var jag. Alltså jag ville vara duktig på att rita. Sen var jag, jag ville vara duktig på allt möjligt. Liksom. Sen ville jag vara duktig på att vara snygg. Det blev jätteviktigt. Och, och det är som en ond spiral. Liksom. Ju, ju mer bekräftelse jag fick, desto mer vill jag ha. Det tog inte så här att jag bara... Åh, fick bekräftelse. Gud vad härligt. Nu är jag nöjd. Nej, då måste jag ha mer. Nu vill jag ha dubbelt så mycket bekräftelse. Och då blev jag ju... Eh, väldigt... Alltså jag var redan självmedveten i mig själv. Liksom. Men jag blev ju väldigt självmedveten. Alltså utseendefixerad. Liksom. Så att... Eh, och det var nog runt 13-14 där. Som jag liksom också började känna att det kickade in på riktigt. Liksom. Då började jag dricka alkohol... Man började liksom gå på fester Jag började verkligen känna att det är otroligt viktigt hur jag ser ut alltså det är inte bara så här kul om jag känner mig fin Utan det är livsviktigt Verkligen Och fan vad sorgligt när jag tänker tillbaka Jag la så mycket tid på mitt utseende Och det jag la tid på var inte att såhär Åh gud jag ska göra mig fin Utan det var väldigt mycket så här. Fan vad fult, alltså. Gud vad dåligt. Mm. Oj, hur ser håret ut? Oj, oj, min hy är katastrof. Och jag har liksom alltid haft så här mitt hår har sett bra ut och min hy har varit bra, liksom. Så att det, är, ja, det är väldigt eh, sorgligt, liksom. mm. Och det är ju någonting som vi sen senare i programmet får reda på att man har lagt så mycket energi på fel saker. Mm. inte konstigt att man är helt matt liksom, i sitt aktiva liv. Energin bara... Åker åt fel håll liksom. mm.
1: Och ens verklighetsuppfattning- är ju helt jävla skev. Ja. Jag tror också det hänger ihop med den här sjukdomen. Det här med det här självhatet. Det här med att slå på oss själva. Liksom. att vi, liksom inte har någon, vi har liksom ingen- verklig kontakt med- hur det är egentligen. Nej. Alltså såhär, jag har alltid sett mig själv som- överviktig och, och tjock. Och ja, det är din... ju
0: inte så,
1: så. Nej, men jag har gjort det. Nej. Jag känner ja. min identitet har varit ja, stor. För att jag, när jag föddes så var jag det stor. Liksom, ja. jag har aldrig, jag har aldrig varit tjock egentligen. Nej. Och sen när jag ser bilder från mig själv från, från, från tidigare då jag så här, fan vad tjock jag var på den tiden. Så bara se bilder och jag bara ser nästan spink ut liksom. Ja. Och du vet det också såhär, hur, hur skevt det kan vara när man lever i den här otroliga självkritiken liksom. Ja. Man blir helt delusionerad, ja. vet du det?
0: Det det är Bra det
1: satten, snyggt. Jag kunde inte klara av det, du, du löste det snyggt. Ja. Nej, otroligt. ja men
0: uh. Jag känner igen mig där också att titta uh. på bilder och tänka Det här var min tjocka period liksom, uh. Inom situationstecken Fan, alltså. och bara men jäklar jag var jag skitsmal.
1: Mm.
0: Vad synd att ha ägnat så mycket tid åt självhat.
1: Verkligen alltså, så Men onödigt. Ja,
0: det mm. behövde väl vara så liksom för att komma, komma till dit man är idag liksom mm. och, ja, men um, Nej men jag hade ju då de här olika verktygen Det var eh, Alltså att ha koll på mitt utseende Kan man säga att det är ett verktyg
1: mm, men <laughs> det, det, det är ju kontrollbehov det ja, är, det också. Ja. Det är det ju
0: Och så alkohol, jag började snusa också Jättetidigt, mm. alltså jag var typ så här Kanske 15, då började jag snusa som en Lastbilschaufför liksom jag är inte
1: riktigt i linje med sött Nej, får man säga Nej, jag vet Nej. Man ser ju såhär, en, en, en 15-årig tjej tänker ja, så här, så här, men, bara, man såhär Ja, bara Man tänker såhär cigaretter och Red bull tänker ja. man ja, Men du bara, snus
0: jag, jag, jag verkligen körde på liksom två portion snus Jag började faktiskt med baksnus Det första, men, och det sjuka var att det var verkligen som med, med alkohol också Alla bara, åh oh, det kommer må illa och spi Jag kände bara, ge mig mer Då var det baksnus liksom så jag började snusa två snus i taget, liksom. Ganska tidigt. För jag kände att en snus det gav inte mig tillräckligt. Det ska vara mycket. Eh, och eh, men så jag började även få ätstörningar. Ja, men ganska tidigt där, runt 15, så kände jag att då, då var det liksom eh, som ett litet smörgåsbord där av olika saker för att hantera mina känslor. Det var liksom så här. Jag äter ingenting. Eller du vet, jag äter kanske tittel lite så att det inte ska. Få uppmärksamhet från andra. Men jag ville ju absolut inte att någon skulle fråga... Hallå, hur är läget? Liksom. Så att jag åt lite. Jag tränade jättemycket. Kanske typ två gånger om dagen ibland. Liksom. Såklart sa jag att jag tränade en gång i veckan. typ Och sen så var det ju då godis. Liksom. Och det var, ju, det var ju... liksom ett Jag tyckte det var ett fantastiskt sätt att lösa mina liksom, problem- Nej, jag tyckte faktiskt inte att jag hade några problem. Jag trodde typ att det här var helt normalt, mm. faktiskt. Jag trodde faktiskt att de flesta höll på, liksom så här. Bara det att jag, jag trodde inte att alla höll på med den här inre rösten som sa att de var ditt och datten, liksom. Alltså, den här kritiken. Mm. Men jag tyckte inte det var så konstigt, liksom. Men, mm. det var inte direkt något jag var... Öppen med att så här, jag har ätstörningar och jag missbrukar socker. Och jag känner att jag vill dricka alkohol så mycket mer än alla mina kompisar. För det kände jag redan alltså, i gymnasiet. Liksom. Man glömmer ju bort så himla mycket. Nu när jag har gått ett tag i nykterheten så är liksom, Man glömmer bort och man har lite. Men när jag faktiskt tänker tillbaka så... Alltså redan när jag pluggade där i gymnasiet så hade jag typ en flaska bilis i min garderob. Mm. Och Då bodde jag hemma. Som jag kunde liksom ta fram och ja, hela upp lite och tycka så här. Det här är skit bra. Nu, nu blir jag fokuserad här på plugget. Liksom. Det är inte supernormalt. Men jag tyckte det var en jättebra lösning faktiskt. För att kunna hålla upp humöret liksom, när jag skulle plugga så här hårt. Mm. Och ja, det. Jag har inte sett det liksom som att det var då det började, men jag ser tillbaka att det är inte normalt att hålla på smutta på alkohol när man ska plugga liksom mitt i veckan en vardag, liksom.
1: Nej, det är ju mycket som det är svårt att förstå att det är onormalt i stunden. Mm. För man är ju ett barn, liksom. Och det, ja. det gäller ju både ens egna issues, men också familjen man växer upp i. Ja, det är så svårt svår att förstå vad som är normalt och inte normalt, för man har inget att jämföra med, liksom. Nej. Man bara, man bara ja, men okej, alla pappor eller mammor kanske dricker, eller, eller alla... Ingen pappa eller mamma kanske ser att de älskar er, Eller vad du nu kan ja. vara liksom.
0: Ja men exakt. Och det, där, och det är också så lätt... För det har jag ju också förstått i efterhand att jag levde ju typ alltså 90% av mitt liv i mitt huvud. Mm. Jag var inte så himla mycket i verkligheten. Och i huvudet så blir ju allting typ tusen gånger värre. Mm. Jag har ju inte ett huvud som kommer göra liksom, annat än skräckscenarier liksom. Nu är det inte så längre, men då var det alltid så att om mitt huvud fick tänka ut hur ska det bli på den här festen? Hur är det där? Om jag jämför mig med andra, jag tog inga bra liksom, exempel så att jag skulle känna mig upplyft och bra. Eh, jag hade ju inte så här att jag såg på framtiden med att här, men det kommer bli så jävla bra. Fan var kul, utan det var ju liksom alltid så här. Oh, Gud, det kommer något. Helvete, Fan, jag måste nog eh, tänka upp en plan här nu. Mm. Eh, och när man bara lever i sitt huvud så blir det ju eh, det blir ganska jobbigt liksom. Speciellt eftersom jag hade inte lärt mig hemifrån Hur man så här, pratar om det Alltså att man bara Hallå jag mår typ inte så bra mm. Det var inget som man sysslade med i vår familj liksom. Tills jag kom faktiskt till typ, programmet Nej. Då fattade jag väkten av det liksom
1: Men hur var det med dina systrar? Hade de, var de lika dig? Eller var ni olika?
0: Nej, alltså det var det som var så störigt också. Jag kunde jämföra mig med dem. Och då märkte jag ju det redan när vi var små. Att när vi fick så lördagsgodis. Mm. Då kunde de sitta där med sin lilla kopp. Med tio bitar godis liksom, du vet. Mm. Som man fick. Och jag hade ju ätit upp alla. Direkt. Och de satt där och bara, mm. Åt inte ens upp på, på fredag Så de hade kvar tills på lördagen. Mm. Och jag kände bara, Fan. Och den känslan av att så här, men sluta, varför, varför äter ni så jävla sakta? Mm. Gör ni det för att retas? Det var exakt samma känsla som jag kände sen när jag blev äldre och man har suttit på middagar och folk dricker så jävla långsamt. Och jag tänkte ju typ ibland så, här, nej men folk måste ju skämta. Nej men de måste ju, liksom, de måste skämta så här långsamt kan man inte dricka. Första åren så, så kände jag liksom att ja, men jag får ju låtsas dricka sådär långsamt. Man, man satt och liksom härdade ut och smuttade på glaset och tänkte bara, oh, gud jag vill bara svepa. Liksom. Senare år, alltså när jag blev lite äldre och började tänka att man tar det. Det var ju lite handlingskraftig, så brukade jag grunda lite innan jag gick på middagar. Eller ganska mycket då. Dricka några glasvin innan. Kanske liksom se till att om någon gick på toaletten- då kunde man ju svepa fort och hälla upp lite nytt. Liksom. Det tyckte jag var fullkomligt normalt. Mm. Liksom. Men det var verkligen samma grej med socker och alkohol. Att så här, jag vill inte ha lite och lagom. Jag vill ha så jäkla mycket. Fort, liksom. ja.
1: Fan, ja. Igenkänningsfaktorn är hög Ja det där, men det ble, för Mitt knep mot det där var ju att omge mig av människor Som var som jag, det blev mm. ju så Och värre helst, för då slapp man ju känna det där liksom. Ja, uh, men det, men, det, 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 så sant uh, men, det, 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 men då skapade man sig också En världsbild där man trodde att alla liksom, Var så mm. extrema Det blev ju jävla sjukt för, för att man hängde ja. bara med extrema liksom. Ja, <laughs> och, och, verkligen Och sen så för, förstod man liksom såhär, Jaha, sen Jag kommer ihåg en sån här en ögon ögonöppnare, det var någon, någon gång när jag, i, i nykterheten så gick jag liksom så här på Dels så var jag på någon dejt någon gång med någon, med någon tjej som, som bara så här, Det var varken, gjorde varken från eller till om hon mm. drack eller inte nej. För jag berättade att jag var nykter Och när, jag, när hon sa det, att det spelade liksom ingen roll om, om hon skulle dricka eller inte Jag bara så här, va? Alltså, vill inte du dricka? Det, det, det. Så här, hon bara nej, det spelar ingen roll Om inte du dricker, jag behöver inte dricka Jag bara, va? Jag för mig var det det viktigaste i det världen. liksom. Ja. Och, så, och samma sak så här jag, jag, jag gick runt kom och jag, jag gick runt i någon, någon gång så och bara och bara, mm, vad fan var, var det alla människor som så dyngraka och höga och Vi satt ju här jämt. Och, och det var kändes som att alla var så här men då var det var bara mitt sällskap ju. Det var ju alltså, alla sitter i tant <laughs> och i fulla och höga liksom. Men i det är var det så alla. Ja,
0: ja. Det var en stor ögonöppnare för mig faktiskt ja. att bli nykter och vara ute på Klubbar eller på restauranger. Mm. Jag bara, fan vad skönt, Alla sitter upp typ still. Mm. Jag tyckte ju så här att när man var ute så var det ju hela havet stormar. Mm. Jag trodde typ att hela lokalen så här, svingade fram och tillbaka. som så här, Ja, alltså det gungade nästan. Mm. Men det gjorde det ju inte. Hur var bara så för mig liksom? Mm. Jag tyckte alltid att det var så mörkt överallt också. För det var ju typ som att jag gick runt och blundade. Det fick jag ofta höra så här. Hallå, sover du? <laughs> när jag var ute. Jag bara, nej. Mm. <laughs> jag gick bara lite halvöppna ögon och liksom njöt av livet typ. ja.
1: men det är verkligen så att man, när man liksom går längre och längre in i beroende och sjukdomens värld så är det som att man skapar sig sin egen liksom världsbild som mm. är helt jävla Den är så jävla vanställd på något sätt ja. och när man blir nykter är som att man, man förstår öppna ögonen och förstår så jävla mycket alla människor är inte på ett visst sätt och, och det finns så mycket mer och det är så mycket insikter och saker som kommer till en som mm. är så här så man, man blir så omskakad För man ja. har verkligen trott att allt är på ett sätt liksom. mm. Det är ju inte så, det är mycket mer Och så annorlunda
0: Verkligen, och det där du sa om att omge sig med folk som Gillar att dricka, mm. det gjorde jag ju verkligen mm. Jag tror att jag bara hamnat också I sammanhang där jag har varit liksom, mycket fester Mycket, man dricker liksom. Det gör man, mycket Så det var inte att jag Alltså det var ju redan från tidig ålder Det var jättenormalt att dricka Tills man blev aspackad och... Folk spydde. Jag har aldrig spytt. För att jag har aldrig kommit till den här... Den känslan av att så här, Gud, jag mår dåligt. Gud, jag måste spy. Det fanns inget stopp för mig. Jag, blev helt, jag tyckte det var spännande hur folk kunde spy. Jag tyckte också så det konstigt också att folk kunde säga att så här, nu måste jag nog gå hem. Nu har jag fått lite för mycket. Alltså, det, finns, det fanns inte för mig att känna så. Jag känner ju att det tar stopp när jag typ upp liksom. Mm. Innan dess så kör jag på. Mm. <laughs> men, men mina... Jag hade mycket kompisar som var likadana. Liksom. Det var jättekul. Vi hade skitkul. Tyckte jag. Men det var ju också så här. Då la jag ju verkligen grunden för vad jag tyckte var normalt. Och sen så, så kanske folk stannade upp lite och inte fortsatte så. När jag slutade gymnasiet och sen man skulle börja jobba och man kanske skulle börja lägga ner sig lite. Då körde jag ju på. Man ville ha ännu mer. Liksom. Mm. Och Ja, jag hittade ju liksom arbetsplatser där man kunde dricka väldigt mycket, ofta. Jag jobbade i reklambranschen och där var det ju verkligen så här Det var helt okej okay att köra AV typ varje dag. Det var ingen som räknade. Alla gjorde det typ. Och började dricka vid tre, liksom det var inte så konstigt. Det var bara lite härligt typ. Och sen så successivt så blev det ju till och med att... Ja, någon tog lite droger på jobbet, det var inte konstigt. Och sen plötsligt så kunde man ta en liten kokain liksom, på after worken, på jobbet. Men jag var faktiskt väldigt rädd för droger från början. Det var faktiskt någon kille som kom till skolan du vet, när man gick i grundskolan och pratade om hur farligt det var med droger. Och att man hamnade på plattan liksom, direkt, typ. Och jag trodde ju på det där, för jag... Ja, jag visste inte bättre liksom. <laughs> som tur var. Så att jag var faktiskt väldigt rädd för det. Och i mitt kompisgäng så var det inte som att man höll på med droger heller. Vilket gjorde att det, det fanns liksom inte där. Men sen började ju komma in i liksom, min omgivningskrets så och... Men det var aldrig någon som frågade om jag ville ha. Det var typ som att jag var den så här lilla naiva tjejen som man inte nej, hon ska inte ha det där liksom. mm. vilket var jätteskönt alltså, för jag var ju, inte, jag var ju väldigt så här jag följer för grupptryck lätt, så hade någon hållit på och bara, kom igen, ta det, då hade jag gjort det mm. så jag är ju bara glad att det inte var så folk tyckte nog att så här, hon blir ändå så full på alkohol så att det räcker och bli över liksom mm. men jag kommer faktiskt ihåg, jag flyttade till New York ja, efter gymnasiet, några år efter och, jag skulle plugga, och då var jag på en klubb som hette The Box, och var inne på toaletten. Och så tänkte jag så här: fan, är det någon som har haft med sig mjöl? Vad sjukt! Jag tänkte inte så här: att det kunde vara något annat än mjöl. Det var vitt pulver, liksom. Och så kom jag ut och bara, så alltså, jävla sjukt. Är det är någon som har haft med sig mjöl in på toaletten. Mm. Alla var så här, Vad fan tror du att det där är
1: mjöl? men det är så intressant det där För att just droger sitter så extremt långt inne För människor som inte liksom Nej, är, är i den världen mm. på något sätt alltså jag, alltså jag vet inte om det är likadant idag För att nu är det så mycket mer normaliserat Med droganvändandet har jag mm. förstått att Alla knarkar överallt liksom Men på min tid när jag var, när jag var aktiv Då var det verkligen så att Alltså, it takes one to know one ja. Jag kunde ju se på en halv sekund om folk var påtända mm. på krogen eller på en bar. Liksom. Och, och det var verkligen så att man, man bara scannade av rummet och hittade varandra direkt. Liksom. Ja. Medan tvärtom, om, 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 om till exempel vi, man hängde med en tjej som bara drack alkohol. Mm. Då hon, 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 hon blev ju så liksom så här: hon kunde inte se det alls. Det var helt omöjligt. Den, hon var du. Hon var du. Ja, ja verkligen
0: ja. Jag kunde däremot skanna av ett rum och se direkt Vem som gillade att dyka lite exakt, mycket exakt. Och då blev det ju som att hitta en oas ja, Som står i våran bok ja. Alltså det är ju verkligen så här, man bara Halleluja, den ja. där sköningen ska jag hänga med
1: Precis som jag ville hitta så här, li ja. Liberala tjejer att hänga med Som inte dömde ja. mig för mycket Exakt, ja. äh, verkligen men Jag kommer, alltså jag kommer väl ihåg sen. <laughs> någon gång jag stod med, med två tjejkompisar Och så kom det en kille som var helt på påtänd Och han mm. var helt väck Båda, båda tjejerna som bara drack alkohol, de var bara ja. så ja, oj vad han var, i gasen, var var kul, <laughs> han var stenhög, alltså, han var så på att den bara nej det var inte, det kan han de väl inte vara. jag var 100 procent säkerhet och såväl ja, det också. Ja,
0: ja <laughs> men alltså det var verkligen så här, min referens till, till att knarka, det var så här, man står typ och hänger, liksom, som en ostvage på Nåbär, plattan. Liksom. Ja. Ja, ja. Eh, men att man kunde stå upprätt. Och sen, det var någon som sa så här: Du vet att eh, det finns såhär 40-åriga hemmafruar på Östermalm som tar kokain. Ja, jag tappade hakan.
1: Mm. Jag bara, va?
0: Det är helt sjukt! Och nu kan jag bara vara såhär Gud, vad, vad gulligt! Uh -huh. Och sen kan jag också bli mörkare över att då tyckte jag det verkligen var så knäppt. Liksom. Nu tycker jag det är, så här, det är så normalt. Bara för jag vet hur, hur mycket knark
1: mm. det tas där ute. Just det, det som du beskriver, just, just den här nya målgruppen, om man får säga så de här medelåldskvinnorna som, mm. som tar en lin och går ut och shoppar och så här. Det, När jag hörde det för första gången så jag jag inte att det var sant. Nej, det var samma för mig. Det är så uff vad konstigt alltså. ja. men jag, har, jag har en tjejkompis som är som är, ja men hon är en ja. kvinna och, och hon hon berättar liksom att hon tar inte drog i själv men hon berättar så här ja men när hon går upp med sina sina på Östermalm har hon liksom barnvagnarna med sig och ja. tjejerna så påstopp på stopp stannar på Sturehov tar en liten Lina sen går de med barnvagnarna och shoppar ja. lite på Nathalie Kjorterman och så här ja. man, man bara det är så knäppt alltså. Ja. alltså det
0: roliga det är knäppt jag hade ju backen döst tänkt att det var ett drömliv Alltså jag hade bara, fan när jag blev hemmafru ja. Eller hemmafru, när jag blev mamma eh, Då vill jag också ha sådana polare liksom, Som fattar hur man har roligt ja. liksom. eh, Nu vill jag inte det längre eh, Men jag hade ju definitivt tyckt att De där vet ju hur man, man lever livet liksom.
1: Men så är det ju, med ens värderingar Och sen ja. syn på livet, det har gjort en, 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 en alltså, Total omvändning, ja. allting liksom Det är så här alltså hade nya Nemo Fått hänga med gamla Nemo Då hade ju liksom gamla Nemo tyckt Nya Nemo var den största jävla tönten Och losen i hela världen mm. Alltså torraste jäveln i världen alltså. Det är verkligen så ja. Medan jag idag tycker att gamla Nemo var alltså, såhär, Ansvarslös, gränslös liksom bara, bara mörker liksom ja. Det är så sjukt. Man har ju verkligen gjort totalförändring liksom verkligen. Det är speciellt alltså ja,
0: hade, hade mitt gamla jag träffat mitt nuvarande jag Då mm. hade jag ju då tyckt Nej, men vilken tråkmans alltså. Ja, verkligen. Där går hon och liksom i så här... Nyd och glad att vara hemma med barnen. Ja. Gud, vad mysigt, liksom. Ja. Hop, hon har inte varit på fest på evigheter. Nej.
1: Liksom, fan vilken tråkmans. Men just typ. bilden man hade av nykterhet eh, alltså för, ja, men för tio år sedan, liksom, mm. det var ju så här... Det var ju det absolut tråkigaste och torraste mm. som det fanns. Det var ja. verkligen det. Ja, verkligen. Ja.
0: Nej, men alltså, gud... Jo, men just det. Jag glömde en, ett verktyg till som jag hade att mm. ta fram verktygslådan för att mm. liksom, kontrollera känslorna. Det mm. var alltså arbetsnarkoman. Liksom. Mm. Och det är ju också stor skillnad. Då, då tyckte jag liksom, att, att ta semester, det var ju sånt som riktiga slappis på med. Mm. Eh, nu för tiden, jag älskar semester. <laughs> liksom, det är det bästa jag vet. Jag visste inte ens om man hade semester tidigare. Jag tog en vecka semester per år typ. Mm. Eh, bara för att man var tvungen liksom men nej så att, att jobba väldigt mycket eller plugga väldigt mycket och så här, att hela tiden var busy det var verkligen också ett sätt att inte stanna upp och känna hur man känner liksom.
1: När i livet började du känna för första gången att det kanske inte är helt normalt i livet jag lever? Fick det några konsekvenser? Var det liksom mm. någon som sa åt dig? Eller hur började liksom det här frötsås i dig?
0: Alltså jag kände nog redan... Jag blev ju nykter när jag var 29. Mm. Ehm, och jag kände nog redan när jag var typ 17 att så här, Gud, det här är nog lite av ett problem. För att jag liksom kunde verkligen gå ut, bli, jag fick minnesluckor, jag tappade bort prylar, jag tappade bort mig själv. Jag kunde ju liksom vakna och vad var jag är jag kunde inte komma ihåg att jag hade kommit hem. Jag fick liksom göra lite FBI-jobb där dagen efter och kolla kvitton och ah, vad var jag liksom. Och det, är inte himla, det känns inte himla bra liksom. Men det var aldrig någon som sa något. Det var ju kul. Alltså jag var ju ung. Så det kunde man ju alltid bara säga. men jag är ung. Vad kul. Det är helt galet. Så där. Som vi innan om att man undrar sig. Alltså det är kul. liksom. Fast det kändes inte så himla kul. Men det sa inte jag till någon. Jag låtsades att jo, men det här livet är precis så här jag vill ha det. Jag ville inte erkänna att jag kände att jag har ingen kontroll. <laughs> men då det var specifikt en gång där runt... Kanske var 19 eller något jag skulle, Och då, då kom jag ihåg att jag kände att Det här var nog inte så bra så. För då skulle det vara dagen efter Så dagen innan midsommarafton Hade jag köpt all, allt Jag skulle dricka på midsommar Och jag var ensam hemma Och kände att ja, men Jag ska nog bara unna mig Unna mig när jag liksom och så slutar det med att jag vaknade dagen efter på midsommarnafton då, skulle på fest eh, vid lunch. Jag vaknar efter att den här midsommarlunchen har ägt rum. För jag är ju så bakis. För jag har druckit upp allt jag skulle ha på midsommar. Själv, hemma. Eh, då kände jag att så här, det har nog ingen av mina kompisar gjort. Och det var ju lite jobbigt att så här, komma till midsommarfesten så här, jättesent på eftermiddagen. Jättebakis. kunde ju absolut inte säga det till någon. För om någon frågar så här, ah, vad gjorde du igår? Då kan jag absolut inte säga att jag, jag var hemma själv. Liksom. För jag fattade ju någonstans att så här gör man inte. Men jag kände ju ändå att jag måste göra så här. Liksom. Eller måste, jag, jag vill göra så här. Liksom. Så då, ja ah, men runt 19. Sen dröjde det ju då tio år tills jag gjorde någonting åt saken. Eh, eller tills jag faktiskt ville göra någonting åt saken. För jag hade ju också tillfällen där emellan de här tio åren, där... Alltså det gick ju successivt liksom. Det blev sämre och sämre. Um, och jag hade ju några tillfällen där jag liksom kände att fan, det här är inte bra liksom. Um, men gjorde bort mig. Gjorde grejer som jag inte stod för. Jag slog mig. Jag hade typ alltid blåmärken över hela kroppen. Um, och är bara glad att det inte verkligen slog mig värre. Eller värre grejer hände liksom. Men... Um, Nej men det gick ju verkligen inte åt rätt håll kan man säga. Alltså, när det hade varit någon så här riktig råfylla liksom. någon gång tog jag en vit månad och kände att men, gud vad jag är. måste jag ta en vit månad nu. Och så kände jag att det var ansvarstagande av mig. När liksom. Den vit månaden var slut, jag kommer ihåg det så väl. Gick till styrkompaniet och firade med typ fem shots. Liksom. Den månaden var ju inte kul. Det var inte så här att jag var ute och gjorde roliga grejer som vanligt. Utan jag satt hemma och typ åt morötter. Liksom. och eh, Det beskriver ju ungefär vad jag tyckte om ett nyktert liv. Jag trodde det. Är så här. Alltså, Antingen har man kul, då fästar man och har roligt och dricker. Eller så är man nykter, då sitter man hemma och har tråkigt. Kanske kollar på film. Liksom. Men att man skulle kunna göra ha roligt och vara nykter, det fanns ju inte på kartan. För mig, i alla fall... För jag hade ju liksom... Jag hade väldigt svårt för att känna mig lugn i sociala sammanhang, verkligen. Det var någon gång där, när jag jobbade på en byrå- så gick jag in på ett konferensrum efter en jättefestlig helg- och ringde till alkohollinjen och kände så här... Vad fan gör jag? Ja. Och så svarade de och jag var hej, hej, jag frågade åt en kompis. Hur kan man dricka lite mer måttligt? Och de fattade väl att jag inte frågade åt en
1: kompis. Hur liksom. många gånger de har fått höra dem.
0: Ja. Mm. Det är så roligt också. Jag var ju anonym. Jag behöver inte ljuga Nej. i telefon. De såg inte ens mig. Men ändå kunde inte jag erkänna att det var... Nej. Jag frågade åt mig själv. Men då var det väl någon smart människa där på andra sidan linjen som fattade att hon behöver nog kanske lite hjälp. Så de bara... Ah, du, du kanske ska börja gå till vår beroendecenter som vi har. vad Jag kommer då ihåg hette, men... Någon jag fick prata med någon psykoterapeut och jag gick liksom med på det. För jag trodde typ att jag skulle få hjälp att dricka som en normal människa. Och eh, det var väl lite det jag sa. Där, att så här, jag vill ha hjälp och liksom få lite ordning på det här bara. Jag var inte där för att få hjälp att bli nykter. Eh, jag fick också tabletter där som skulle hjälpa mig. att. De var inte antabus, liksom, de hette naltrexon tror jag. Och som skulle göra att jag inte kände några effekter av alkohol. Så man fick inte den här att man vill... Uh, jag vill spy av det. Utan det var bara att jag drack. Och så fick jag väl... Jag fick väl typ samma reaktion som... Alltså, normala människor får. Yes. Jag fick ont i huvudet till slut. Jag kände så här... Uh, nej, men gud, jag var inte så bra. Alltså sådär som jag hade hört folk känna. Så kände jag. Problemet var ju bara att så vill inte jag känna. För då satt jag ju där... På någon middag och kände att jag hade ont i huvudet och inte kunde dricka mer och hade fortfarande den här stressen i kroppen som jag ville bli av med. Så det slutade ju bara med att jag slutade ta de här tabletterna och så rann det där ut i sanden liksom och så körde jag på. Sen dröjde det nog några år till innan jag verkligen nådde min botten.
1: Reflekterade du mycket kring din egen uppväxt när du själv började närma dig de här insikterna? Alltså, äh, tänkte du så, här, ja, men hur jag har formats av att växa upp bland alkoholism? Eller, eller, mm. var, eller, eller började det här reflekterandet på allvar först när du blev nykter själv?
0: Alltså det börjar. Jag har, har nog reflekterat mycket över det alltså under min uppväxt. Att så här, Åh, det är inte mitt fel att jag är så här. Det är för att jag har liksom haft alkoholism så nära och... Liksom, vilket inte riktigt make sense. Att om jag ser någonting som jag ogillar, då ska inte jag göra likadant. Men jag gjorde exakt likadant. Mm. Och det är ju väldigt knäppt. Liksom. Men det bara blev så. Men det,
1: är också, det är knäppt, men det är också fullt logiskt.
0: Ja, men det är ju logiskt. Dels, det, var ju bit, det var ju så jag hanterade känslor. Det var ju så jag också hade lärt mig att man hanterar känslor.
1: Dels är ju genetiken så otroligt stark. Ja, och sen så det sociala arbetet, alltså hur man formar ja. och var kring det. Liksom. det är så här, jag lovar också mig själv att aldrig bli som min. min pappa då i mitt ja. fall. Men jag blev exakt som honom liksom. Ja. Jag tror att många har gjort det löftet.
0: Ja. ja, men det är så typiskt att man har liksom sett så här: men fan det där är inte ett bra sätt att hantera dina mm. känslor. Stress eller ångest och så Och sen när jag hade de här känslorna, då blev det ju mitt sätt att hantera det också. Mm. Liksom. Nej men så att jag är så glad nu i efterhand liksom att så här, jag nådde min botten ändå vid tillfälle och ett stadie i livet där jag ändå var fortfarande... Alltså jag är fortfarande ung. Mm. Och att det inte behövde gå fullständigt... Alltså karate åt helvete. För jag hade fortfarande jobb. Jag hade fortfarande liksom... Ett hem och allt såg ut att funka väldigt bra utifrån. Och jag vet ju att sådana där grejer kan få en att känna att jag har inte nått min botten, jag måste köra på. Men det var liksom min, det var min emotionella botten som nådde så himla starkt. Mm. Och jag ska säga att jag, jag startade eget företag också några år liksom, efter plugget och sådär. Dels för att jag tycker att det jag kände så här. Jag kan inte ha en. Alltså jag kan inte gå till en arbetsplats och ha arbetstiden 8.00 på morgonen. Det funkade liksom inte med mitt liv. Jag ville ju... Alltså jag gick ut och festade typ onsdag, torsdag, fredag, lördag. Och det blev liksom ohållbart att komma upp 8.00. Jag försökte ju, och så gick jag runt där och sa till alla att jag var pollenallergisk. Och det var därför jag var så röd i ögonen liksom. Mm. Men det... Blev ju till slut så att jag kanske vaknade klockan ett och de ringde från jobbet och bara hej hej, är du sjuk? Har du glömt att sjukanmäla dig? Jag bara, ah är jag sjuk. Och sen var det liksom vrålångest. Så att, då kände jag, ja men jag, jag kom på att jag startade eget bolag liksom. äh, Inte bara för att jag skulle kunna komma till jobbet en viss tid eller så här. utan jag tyckte det skulle bli jättespännande äh, som många... Som jag har märkt liksom, som det är Så har man ju en jättestark drivkraft ofta. Och jättemycket ambitioner. Och sådär, Och det hade jag verkligen. Men jag kände också att så här, jag behöver kunna ha mer frihet. Liksom. Och när jag väl startade mitt eget företag. Då var det som att min livboj där som jag hade haft. Att hela tiden ha rutiner Att gå till jobbet på måndagen. Man är där viss tid. Man går hem. Och sen går man till jobbet dagen efter. Det försvann helt. Det var ingen chef som höll koll på mig längre. Och det var inga... –arbetskollegor som jag försökte hålla uppe skenet framför. Utan jag startade mitt bolag och fick direkt massa jobb, vilket var jättekul. Jag gör liksom design och sådär, loggor. Och satt hemma och jobbade och tog på mig alldeles för mycket såklart– –för jag är dålig på att säga nej, eller sätta gränser. Så där. Så det blev att jag satt och jobbade hemma, typ dygnet runt– ehm, –vände på dygnet helt– Började känna att eh, jag orkar inte vänta tills fredag eller såhär, tills det är fest med en dricka. Ja, jag vill dricka nu, liksom, även en tisdag eftermiddag. Och eh, kände att jag behöver det för att annars kan inte jag riktigt vara kreativ. Eh, eller annars orkar inte jag inte göra det här tempot. Så jag liksom byggde ett liv där jag kände att alltså, alkohol, jag behöver det här bränslet. Eh, så jag kunde jag fortsätta rättfärdiga att jag. Jag, jag, jag måste ju ha mycket av det här. Och det blev verkligen så här, som det brukar vara. Liksom. Att man går från att det var fest och kul och i, i kompisars sällskap till att man mer och mer successivt isolerar sig. Och det blev så för mig också. Till slut så var det så här, jag kände liksom inte att gå ut och festa med folk eller gå ut och ta en middag och dricka. Det kände jag inte blev lika jag blev inte lika sugen på det. Då kände jag liksom hellre att ah, men jag vill vara hemma och dricka själv. Liksom. Dels så orkade jag typ inte vara social riktigt på samma sätt som tidigare. För det krävde så mycket av mig för att orka liksom sätta på det här happy facet sminka mig, få mig att se normal ut fast jag var liksom jätte bakis ofta. Och också att folk drack ju inte i det tempot jag ville. Så då ska man sitta där och tricka lite långsammare än vad man vill. Liksom. Mm. Så det blev successivt att jag faktiskt isolerade mig mer och mer. och ja, Satt där hemma och jobbade. och liksom jobbade och jobbade Det var en hamsterhjul och jag drack och kände att jag vill inte ens dricka så här längre. Det var då jag började känna så här uh oh, mm. fan.
1: Hade du träffat din uh, nuvarande kille då?
0: Ja, mm. sista året innan jag blev nykter mm. träffade jag honom. Mm. Och, eh, det är ju liksom så roligt när man tittar tillbaka på det. Att jag träffade honom, jag ut och sett var jag on top of the world. Liksom. Mm. Jag gick så jävla bra på jobbet. Jag fick så mycket kunder. och liksom. Han har ju sagt det efterhand. Att jag pratade så otroligt mycket om mig själv.
1: Mm.
0: När vi hade middagar. Alltså jag bara drack vin efter vin glas. Och bara pratade om hur jag var så lyckad. Skön tjej, liksom. mm. Men genom något mirakel så föll han för mig ändå. Och sen så... Också så här, då bodde inte vi ihop Jag bodde själv Så att vi sågs ju liksom några gånger i veckan Och eh, resten av tiden så körde jag Min, min stil liksom. mm. jag Jobbade som ett as, drack liksom. eh,
1: Och vilket år är vi i tiden här? Ungefär?
0: Det här är då ja, men Det är sist, sista året innan jag blev nykter liksom. mm. Bara, Alltså det var ju där Hamsterhjulet på riktigt liksom. Det var ju typ två sista åren När jag kände att jag drack typ Flera gånger i veckan själv mm. Och jag kände verkligen, jag vill inte ha det så här. Mm.
1: Hur kommunicerade du och din kille om alkohol på den här tiden? Året där? Var, var, det, var det ett ämne som kom upp ens? Nej, ja,
0: men det var bara så här En kul festlig ja. grej. Mm -hmm. ehm, verkligen. Liksom. Det var så här roligt. Vi kunde ha jättekul och festa Och Han sa ju det också i efterhand: att så här, Jag tänkte liksom att det var rätt sjukt att du kunde dricka upp typ mer än mig. Och när jag kände mig så, ja gud jag håller på att svimma. Då ville jag alltid liksom köra på. Mm. Och bara, vi har ju bara börjat liksom. Ska mm. du, vill du gå och lägga dig? Men nej, han märkte inte att det var något fel. För jag körde, jag, jag eh, fick ju liksom utlopp för mitt jättebehov av att dricka när jag var själv. Då, då. Mm. Och sen när jag träffade honom så, så skärpte jag mig lite mer. Mm. och vi, vi kunde ju sitta och äta middag och han gick in i köket och då kunde jag svepa typ, båda våra glas. Fort. Och sen hälla på nytt och bara hej, hej. <laughs> Är du tillbaka? Jag var kul! Bara för att jag måste ha en, en viss nivå mm. av alkohol i kroppen. Liksom, mm. För att känna mig lugn. För att känna att jag är närvarande. Och det, är det. det var det som var min grej. Alltså jag kunde inte vara närvarande i situationer eller i ett samtal eller känna... Alltså om jag var lycklig. Jag kunde inte riktigt känna den här lyckan om jag inte hade en viss mått alkohol i mig, tyckte jag. Och det var för att jag var hela tiden i mitt huvud. Typ mitt ego liksom. Vad hände då? Ja, men det som hände var att eh, det började min moral förflyttas liksom jag började, eller alltså började, jag hade ju hade alltid känt att ljuga det, det gör man ju, det är ju en överlevnadsstrategi så det jag mycket och så det här och där och hit och dit och, jag var liksom inte en person att lita på helt enkelt och det som är så sjukt är att så här, den kvällen när jag drack för sista gången det är absolut inte en av de värsta kvällarna liksom. absolut inte men det var då jag nådde min botten. Emotionellt. Och jag tycker det är typ ett mirakel när jag tittar tillbaka på det. Varför det hände just då? Liksom. Men jag tror det var för att då var första gången som någon såg igenom mig. Och det var min kille som, han såg igenom mig. Liksom. Vad hände? Alltså vi skulle gå på en parmiddag. Och... Han har en liten son, som är min bonusson, världens gulligaste. Och han skulle då vara hemma med barnvakt och vi skulle gå på parmiddag med ett annat par. Liksom. Och käka en liten trevlig middag. Ingen fest eller någonting sånt. Vi skulle bara gå till en restaurang och bara äta lite god mat och sen gå hem. Och så skulle vi nog göra någonting också dagen efter. Så här. Vi skulle upp tidigt. Men när vi satt där med det där andra paret och det var dags att gå hem till barnvakten. Då kände jag liksom, att det var fysiskt omöjligt för mig att gå hem. För jag hade ju liksom börjat dricka och satt igång den här besattheten, eller du vet, det där mm. suget. Merbegäret. Merbegäret. Kroppsliga, onormala reaktioner Ja, den
1: fysiska allergin.
0: Ja, exakt. Den mm. var igång. Mm. Och eh, även om jag... Jag hade ju alltid varit en sån som håller upp skenet och ska verka normal och sådär. Eh, och det verkar ju lite onormalt att jag bara, nej, men du får gå själv. Liksom. Men jag kände att jag struntade i det, för det, jag kan inte gå hem nu. Jag tänkte ju i huvudet att jag skulle kunna gå hem och sen när han har gått lagt sig och sovit och barnvakten har stuckit, då kan jag ju gå upp och så kan jag ju dricka lite i köket. Men jag kände att det är för stor risk att han inte går och lägger sig tillräckligt fort. Så ska jag sitta där och rulla tummarna medan han är vaken, du vet. Jag tänkte fortsär så, fort så här, nej det går inte. Jag, jag måste stanna kvar. Så jag fick det här andra paret att stanna kvar på den här restaurangen. Så vi kunde dricka mer. och var nog inte så jättetagade på det, men... Jag var väldigt övertalande. Så då fick min kille gå hem själv. Tyckte nog inte det var supertrevligt liksom. Och så, satt, så var vi kvar där. Så vaknade jag dagen efter av att liksom, min kille typ bara Hallå, vad, är, vad händer? Och jag typ vad är jag liksom. Och klockan var väl liksom Alltså, han hade väl gått hem i halv tio Och då klockan tre kanske han väckte mig och bara Hallå? Varför går du runt här typ? Jag var på väg att gå in i liksom, min bonussons sovrum. Och... Ja, inte bra liksom. Och jag var ju stupfull. Jag visste inte riktigt hur jag kommit hem. Vad har jag varit liksom. Och dagen efter så frågade han bara så här, Du, vad hände igår liksom? Och jag hade ett slut på ursäkter. Jag har ju alltid bara sagt. att Nej, men vi var kvar. Och jättekul. Och jag men absolut. Och den ville prata ut. Och du vet så här. Första gången kände jag att jag eh, kunde inte bara hitta på någonting utan jag bara, jag vet faktiskt inte vad som hände. Eh, och han bara, nej, jättekonstigt. Så här, för att du, vi skulle gå hem ihop och sen plötsligt så är du stupfull. Liksom och på väg att väcka min son nästan. Och jag bara kände att eh, det är nu eller aldrig. Alltså antingen tar jag den här lilla, lilla chansen nu att berätta att jag vet faktiskt inte hur det ligger. Alltså jag vet inte vad jag håller på med. Eller så hittade jag på en lögn jävligt fort. Jag kommer ihåg det så väl att jag tänkte så här: Jag måste välja något av de här nu. Och sen valde jag att säga att nej men du, jag vet faktiskt inte vad som hände. Och jag känner nog att jag har faktiskt problem, tror jag.
1: Window of opportunity.
0: Ja, och det, var så, det var så litet, alltså. Och jag är mm. så glad att det blev så. För jag kände väl för första gången att det här. Att han frågade: Hur är det egentligen? Liksom. Det här var inte så normalt, eller du. Mår du typ? Mm. Och det var inte som att folk hade sagt så tidigare. Alltså jag hade ju alltid, så fort någon hade typ kunnat titta lite konstigt så här Då stack jag åt andra hållet liksom. Eller så stack jag bort det och bara, nej men gud jag är ung, det är kul. Men den här gången så kände jag att så här, nej jag ska inte göra det. Och det var verkligen, det kan ju låta som att här fan var enkelt. Då vill bara sådär som det. Är. Men i mitt huvud så var det så här. Nu kanske det blir så att han gör slut med mig. För man kan inte vara tillsammans med någon som har alkoholproblem. Men han sa ju bara... Okej, jaha, nej men eh, Då får du göra något åt det då. Liksom. Eh, och det var ju också så här nytt. Jag tänkte ju inte att man kunde göra något åt det. Jag tänkte bara att man är dömd till det här för alltid. Och så här är det liksom. Och en sak till som gjorde att den här botten blev så stark för mig även om det inte var något dramatiskt liksom. det var att jag såg mitt liv alltså, spelas framför ögonen den här mm. som vi snackar om i programmet att man ofta spelar inte filmen till sitt slut utan man tänker, om man romantiserar kring alkohol och tänker man bara, gud vad nice med en, en glas vin på en utservering, punkt men om man drar filmen hela vägen så ser man hur det blev två glas vin, tre glas vin man blev superfull, man tappar bort sig tappar bort pengarna. Man vet inte hur man kommer hem. Och jag spelade liksom min film till slutet. Hur jag såg mitt liv skulle kunna bli om jag inte sätter stopp nu. Och det var så starkt. Alltså jag såg framför mig hur jag stod i ett kök. Med typ någon barn skrikande så att jag var ensamstående och stod och liksom drack ur en bag i smyg i ett skåp. Mm. För jag kände att det där är exakt det det kommer bli. Jag kommer, jag kommer fortsätta försöka dölja det här. Och sen vara olycklig. För jag kände liksom att så här, jag, har, jag har förutsättningar för att vara lycklig. Men jag känner inte riktigt att jag är det. Eh, och det kommer inte bli bättre. Liksom. Mm. Men eh, så och, där var liksom min botten skedde.
1: Mm. Och då är vi där vi var för ungefär 45 minuter sen. Hur du kommer ja. kom i kontakt med han då som jag haft som sponsor också. Ja. Och, och du går på ditt första möte.
0: Ja, exakt. Och då, ja, men där, därifrån så var det faktiskt så att jag först var nykter i en, i en månad på Vita knoga då. Mm. Från dess att jag sa att ja, jag har ett problem. Och vi kom fram till att ja, men nu, nu ska du testa att vara nykter. Då? Och eh, det var inte som att jag riktigt hade någon plan på att jag skulle liksom ta hjälp. Eller jag visste inte riktigt vad gör man gör nu. Så här, jag tänkte att typ, nu är man nykter liksom. Så den månaden var ju alltså, fruktansvärd. På lätten hade det ner så starkt att jag har problem. Um, för det var som att alla minnen från hur jag varit tidigare började komma tillbaka. Att så här, Jag har ju alltid blivit stupfull. Jag har ju alltid haft minnesluckor. Jag dricker ju liksom, dry själv. Mm. Alltså, jag sveper ju själv för att jag har ett, ett, eh, någonting som gör att jag måste ha mer. Liksom. Men jag kände inte att det här livet. Gud vad kul det kommer bli Jag tänkte ju verkligen, nu kommer det bli så tråkigt Och den här månaden var som att jag gick och sörjde En kompis som hade dött typ. Verkligen, alltså jag gick och grät liksom. Tills en kompis sa Men ring den här killen eh, Han är nykter Och eh, så ringde jag honom Och han sa att eh, ja men Jag fattar du känner och Det kommer bli bra liksom. Det vi kan göra det är att vi kan gå på mötet tillsammans Liksom eh, så då bestämde vi att vi skulle göra det. Och jag har nog aldrig varit så nervös över någonting i hela mitt liv som att gå på det här mötet. För att alltså, att jag, jag hade ju fattat då att så här, jag är en alkoholist. Alltså. Och det hade ju varit min största hemlighet i hela mitt liv. Och nu skulle jag gå till något ställe och liksom, inför massa folk eh, i grupp, sätta sig och bara, tjena, jag är alkoholist. <laughs> um, men så fort jag kom in där så kände jag någon slags hopp. Alltså alla såg så himla glada ut och alla låg. Och när det var en här runda, alla skulle dela i en cirkel. Och jag höll på att alltså, svimma, tror jag, när det började närma sig mig. Men sen när det väl kom till att det var jag, du var ju där. Mm. Jag höll nog på att svimma. Mm. Men när det kom till att det var min tur, jag började gråta. Men jag sa också att så här, hej, jag är en jag heter Andrea och jag är alkoholist. Och när jag hade sagt det... Då var det som att det var... Alltså stenar som lyfter från axlarna. Mm. Från liksom... Hela mitt liv. Alltså så jävla tyngd som lyftes liksom. Och... Eh, den känslan var så uppfyllande. Så att jag kände att... Hit vill jag komma igen. Liksom. Och sen så sa folk att... Du ska ta en sponsor... Jag hade ingen aning om vad det var jag, jag hade ingen aning om att man skulle göra någonting annat I de där rummen än att sitta och prata liksom, I ring Men då sa någon att nu måste ha en sponsor eh, Så gjorde det den efter eh, En helt fantastisk sponsor Som har varit med i det här programmet mm -hmm. podden mm -hmm. eh, Och Sen så sa folk att vi måste göra det här tolv stegen Och jag, vad då för tolv steg Jag hade absolut aldrig hört något Om tolv steg liksom men kände att, ja, så där som jag mådde den här månaden nu, när jag var utan alkohol, men hade insikten om att jag kan ändå inte leva med alkohol, vad ska jag göra då? Det gjorde att jag kände att ja, jag gör 12 steg. Vad har jag för val, liksom? Och i början tyckte jag att det var sjukt jobbigt. Jag skulle ringa min sponsor varje dag i en viss tid. Jag skulle gå på fyra möten i veckan. Vi skulle göra de här tolv stegen, vi skulle läxa, vi skulle läsa ihop och... Jag tyckte det var lite jobbigt. Så där och Efter ett tag så tyckte jag att det var kul. Och jag kände bara att det gav så himla mycket mer. För varje gång vi satt. Och jag kände att jag lära känna mig själv. Och det var också spännande att börja göra annorlunda. Än vad jag alltid hade gjort. Jag kunde ha ett problem liksom, i livet. Eller i min relation. Det var ju såklart svajigt i min relation. För att massa av mitt gamla bagage kom upp. och så här... Jag var ju tvungen att liksom, lägga alla kort på bordet. Liksom. Och... Eh... Då kunde jag ringa till henne, och, alltså min sponsor då, och, och säga det har det här problemet, hur ska jag lösa det? Och ha en lösning som jag alltid har kört på. Att man ljuger eller så sopar man saker under mattan och hoppas på att det inte kommer upp liksom. Och när hon då föreslog andra lösningar som jag först tyckte var så här, Jag kan inte göra det där. Jag kan inte säga som det är. Men testade det en gång och det gick bra. Och så testade jag det en gång till och det gick faktiskt bra igen. Alltså jag fick sån tillit till att så här, om man lever... På ett sätt där man faktiskt är ärlig. Och man lever i verkligheten. Och man... Ja, man gör rätt för sig. Liksom. Och också jobbar på sin, alltså sin andlighet. Det hade jag aldrig gjort. Liksom. Då blir det väldigt lätt. Då behövde inte jag hålla på och lägga på en massa nya stenar i ryggsäcken. Som gjorde att jag blev skit nedtyngd och stressad. och så där. Alltså det var... Det var helt fantastiskt. Mm. Och det är helt fantastiskt. Eh, man kan ju lätt glömma det. Liksom, för att när man väl börjar må bra. Jag började må bra väldigt fort. Och jag har haft liksom lyxen att inte ta ett återfall. Eh, jag har verkligen känt att så här, jag måste jobba på det här. Jag måste köra hårt liksom i det här programmet. För att det är inte att jag kommer någon dag sitta och bara- Åh gud vad det vore gott med alkohol. Och vad jag är sugen på vin. Det är inte det som kommer att få mig att trilla dit. Liksom. Mitt problem är att jag är för mån om vad andra ska tycka om mig. Jag, är, jag har ett väldigt stort ego. <laughs> och jag är väldigt självmedveten, självcentrerad. Och eh, kan bli liksom jätteorolig för att få vara med. Mm. Passa in. Och den här oron och stressen. och Vad ska folk tycka om mig? Och, alltså Vem är jag egentligen? och Jag är så dålig. Bla, bla. Om jag börjar låta det komma tillbaka. Det är det som är mitt det är det som är det farliga för mig det är det som kommer få mig att till slut känna att jag orkar inte mer här Chattret i huvudet liksom. det känns som en bra idé att ta ett glas vin
1: mm. liksom. Exakt, det är nog det som många också har ett missförstånd gällande. Att folk tror att det återfaller bara liksom är någonting som händer, på en Ja. Men det är ju inte det, det som du beskriver själv. Det är ju no ja. det, om man inte liksom jobbar med sig själv och eh, inventerar och, och liksom så här, rensar ut ja. rädslor och ilska och alla de här hjärnspökerna alltså på daglig basis. Ja. Då kommer man bygga upp så mycket som man till slut inte pallar mer liksom. Nej så är det verkligen, för att jag, jag tror inte heller jag skulle, jag skulle ta återfall efter en dag om jag misskött mitt tolvstidsprogram det funkar inte så, Nej. det är någonting man bygger upp med tiden, men gör man en längre tid mm. då pallar man ju inte slut inte med sin skalle, så är det ju Nej. Bara. och sitt känsloliv liksom. ja.
0: ja, det var coolt för mig att känna så här wow kan man ha ett tyst i huvudet mm. För det hade jag ju typ aldrig haft. Nej. Liksom fram tills jag var 29. Mm. Då hade jag ju blivit van vid att det är liksom negativ röst där. Och som säger det här. Och du måste hela tiden... Någonting som hela tiden säger vad Gud vad dåligt. Vad sa du nu? Shit vad tönt du är. Liksom. Och hela tiden levt i framtiden. Eller i dåtiden. Mm. Och ältat och hållit på. Och sen när man kom till programmet. Började göra stegen. urklart stegen. Och började hjälpa andra. så alltså då Plötsligt så fick jag känna hur det var att ha ett tyst i huvudet. Och kände bara, alltså, är det så här? Är det så här folk har haft det? Fy fan vad skönt. Mm. Liksom.
1: Vi ska koppla in mina vänner från The House Rehab. För att svara på en lyssnarfråga. Och segmentet heter The House svarar. Ja, då har jag fått sällskap av mina vänner och kollegor från The House Rehab, Robert och Felix. Hej på er, mina älskade, älskade vänner. Och det var gulligt. Ja, så. verkligen. Mm, ibland så. Puss på dig med. Ja, jag vet. Jag, 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 jag känner att jag behövde ge lite kärlek idag. Ja, du känner dig kärleksfull. Ja. Ibland så. Mm. Eh, vi ska köra lyssnarfrågor. Är ni med? Mm. med. Sprut bytes mottagningar. bra eller dåligt? Jättebra. Ja, det är väl jättebra att man, att man får byta sin spruta och, och slippa föra vidare sjukdomar och riskera andra hemskheter. Det borde kanske vara i större kombination mm. med annan hjälp. Eh, alltså möjligheten att också få lägga in sig på avgiftning om jag nu hellre mm. vill ta det valet. Eh, att få vård. Påbörja en behandling. Ja. Eh. Och det är ju en grym intervention just för att rädda liv. Jag menar, de här det är ju liksom, något som verkligen behövs för väldigt många individer som befinner sig där. Men det är precis som Robert säger, att det kanske krävs fler typer av interventioner som hjälper dem också. Och inte bara liksom för att kunna missbruka säkert, utan hur slutar vi missbruka helt. Mm. Bra. Och om man vill kontakta er på The House Rehab, vart vänder man sig då? Vänder man sig till sandra.thehouserehab.com eller... Alicia eller ett telefonnummer som finns på er hemsida. Vad är vad är den då? Ja, men thehousegrp.com kanske. Ah, Nej thehouserehab.com. Ja, det vet ju jag. Men jag vet, jag vet, jag vet inte. Jag chansar ja, det bara. Om det inte min uppgift att kunna det. Nej det är faktiskt. Och ska jag bara stora te du då? Ja, det är okej, det är okej, det är okej. Tack för idag. Mm, tack. Tack Robert, tack Felix Och tack du som ställde din fråga Hoppas du är nöjd med ditt svar Jag sitter här med Andrea Norden Och vi ska knyta ihop ännu en säck Vi har fått höra hennes livshistoria Och det var väldigt fint Tack Hur känns det idag att leva nykter efter fem och ett halvt år Och vad vill du säga till folk där ute som kanske känner igen sig I vissa delar um,
0: Alltså, först och främst vill jag säga att jag är glad att få vara med i den här podden för att för mig var det så jäkla viktigt med podcasts i början av min nykterhet. Jag kände inte riktigt att jag kunde liksom hitta någon eh, gemenskap först eh, så då lyssnade jag på mycket poddar. Jag googlade faktiskt mycket så här sober people liksom bara att se är det folk där ute som alltså, har en långvarig nykterhet och, och kan ha kul. Och det kan man ju faktiskt. Det har ju både du och jag fått. Liksom. Och det är jag glad för att få liksom, sprida det budskapet. Att det går faktiskt att ha ett roligt liv. Mm. Nu mår jag bättre än jag någonsin hade kunnat drömma om. Alltså jag, jag hade aldrig kunnat drömma om att så här, jag ska ha ett lyckligt liv. Där jag går upp på morgonen. Inte har någon ångest. Jag gör mina liksom, grejer på dagen. Jag har två små barn och en fantastisk liten bonusson. Jag känner mig jättekär i min pojkvän och vi ska gifta oss. Och liksom, livet är helt fantastiskt. Och det som också är skillnad från hur det är förr. Förr i tiden om mitt liv var fantastiskt för en stund. Liksom, då hade jag ju känt att det är bra nu men det kommer att gå åt helvete snart. <laughs> nu kan jag ju vara i att det är fantastiskt. Och jag behöver inte oroa mig om det ska gå åt helvete. För det är ju jag som bestämmer. Så länge jag gör vad jag ska så kommer det fortsätta vara bra. Och det kommer ju såklart hända massa grejer i livet. Liksom. Jag har varit med om att nära personer har dött och fått cancer och saker som man inte vill vara med om. Men jag kan ju hantera det idag. Så att, ja, jag tycker att det är så viktigt att säga det. Att om man sitter där ute och känner att man har lite igenkänning. Liksom, och känner att Men, fan, jag har nog också lite problem. Liksom, då finns det liksom ingen tid att vänta på att hitta någon... Eh, någon botten som ska vara helt sjukt hemsk. Utan det går faktiskt att sluta nu. Liksom.
1: Ja, men exakt. Och jag tycker att det är väldigt kloka och bra slutord. För du var inne på det förut också. Det här med att eh, bottnar. Mm. Och vilken problematisk myt det är. Det här med att man måste nå sin botten för att ta sig upp. Mm. För att det är ju faktiskt så att en botten för mig till exempel kan ju vara att jag ligger i en kista alltså mm. förstår vad jag menar, det kan hända vad som helst när man är dyngrak eller, eller hög, liksom så här. Man, man vet inte vad man gör liksom, så ska man gå runt och vänta på att man ska förlora jobb förlora mm. relationer, han hos kronofogden att det blir väl jättedumt att bara vänta ut att allt ska bli så miserabelt som möjligt, det är väl kanon om man kan stanna det här skenande tåget innan det ja. Ja, det är väl verkligen jättebra ja. och för det är så många som hör av sig bara så här. hur vet att jag har nått min botten Alltså jag vill bara säga så här. Du reflekterar redan nu Över om du har ett problem ja. There you go liksom. ja. För vanliga människor tänker inte så. Alltså. De tänker inte så. Nej. Nej. För om du... Är, det är verkligen så. Normala människor med en sund relation till alkohol, de reflekterar inte så här, Jag kanske har problem. Men de behöver inte göra det. Ja, äh,
0: men jag har inte nått min botten idag. Nej. Alltså, kanske nästa år, efter den där roliga festen, då kanske jag nått min botten. Mm.
1: Alltså, Exakt. Det, och då
0: kommer det komma nästa grej som man inte tycker att men jag har inte nått
1: min botten Exakt. Än. För vi är ju experter på att skjuta fram de här gränserna mm. liksom. Så det är ju kanon att du, att du stannade tåget i, innan liksom. Och det rekommenderar jag alla att göra. För det är ju mycket bättre. För du har man, alltså lägger man av i tid så har man ett långt, långt liv framför sig Och har, och har mycket mindre att bygga upp dessutom mm. Det är kanon liksom ja. äh, Kanon, tack så jättemycket för att du kom förbi Eller kom förbi, det är ju hemma hos dig <laughs> Tack för att jag kom förbi hemma hos dig Tack
0: för att du kom hit
1: Ja, verkligen. Och eh, jag är säker på att det här avsnittet har hjälpt jättemånga så ni som lyssnar och känner igen er Ni kan kontakta mig eller Andrea på Instagram Det är bara att skriva om ni vill hänga med på möte Vi tar er i handen Mot friheten Tack Andrea
0: Tack så mycket
1: Och tack alla lyssnare så hörs vi igen nästa onsdag Hej då!